1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Pablo José Hernández Rivera, ya oficialmente candidato a la comisaría residente de Puerto Rico. Pero además, nuestro analista aquí en Sobre la Mesa, él se sienta a la mesa. Vamos a estar hablando con él sobre diversos temas relacionados, por supuesto, a Puerto Rico, pero también a Washington, dice, dice el gobierno federal, está en portada del periódico El Vocero, que se quedaron cortos los chavos para la reconstrucción de María. Imagínense ustedes, si ya vamos para seis años, se cumplen ahora en noviembre, en septiembre, que no, en septiembre se cumplen seis años del huracán María, le hemos dado largas y largas y largas y largas. A la reconstrucción, entonces ahora se están quejando de que aumentaron los precios. Bueno, eso pasa siempre, eso pasa siempre. Claro que ha habido un periodo de inflación mayor al que hemos estado acostumbrados durante los últimos lustros y las últimas décadas. Y bueno, ahora por lo visto el gobierno se va a quedar corto y está de nuevo mendigando en Washington. Vamos a ver qué opina Pablo José Hernández Rivera sobre todo eso. Rosa Seguía estará con nosotros también, nuestra colaboradora de todos los viernes y el exdirector de la EPA para Puerto Rico, Carl Soderbergh y ecólogo. Por supuesto, estará con nosotros también en el último segmento a partir de las 9 y 35 de la mañana. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas para hoy. 3 de febrero del 2023 se acerca el Día de los Enamorados. Hay gente que dice que también es de los amigos. Yo digo que es de los enamorados. Son las 8 y 3 minutos de la mañana. Los asuntos
0: del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Tengo al ir aquí ahí gritándome que sí, que es día de la amistad también, tengo un amigo que decía que no, que no era de la amistad nada, ni del amor, que era de la lujuria. Imagínate tú, uno de los pecados y del dinero, dice decirle. Bueno, es verdad, también, sí, claro. Todas estas celebraciones, tenía otro amigo que decía que todas estas celebraciones se las había inventado Hallmark. La compañía de las tarjetitas esta, digo, yo no sé si eso se usa ya, eso de estar enviando tarjetas a la gente. Pero decía que se había creado todas estas celebraciones para vender greeting cards, las tarjetitas que uno envía. Que sí, feliz día del amor, feliz día de tal cosa, de las madres, de los padres, de los abuelos. Pero está bien, hay que celebrar algo, eso le da ritmo a la vida y eso es importante también. El ritual es importante para el ser humano. Pero vamos a entrar en materia poner las cartas sobre la mesa. Yo quiero comenzar con una noticia que para mí es particularmente positiva, y es que el puertorriqueño Joseph Acaba, ayer fue nombrado jefe de los astronautas de la NASA. Y digo que particularmente para mí, a nivel personal, porque yo de chiquito quería ser astronauta. Y miren, pues, miren lo lejos que llegué, que de Levittown, en lugar de llegar al espacio, pues llegué aquí a, a Torrey, a esta estación, a ser analista político, ¿verdad? Como que no llegué hasta las estrellas. Digo, me siento cómodo aquí, me gusta lo que hago, ¿verdad? Pero obviamente... El sueño de uno llegar al espacio es otra cosa. Y son pocos los que lo pueden hacer y son menos aún los que pueden decir que son jefes de todos los astronautas, del cuerpo de astronautas de Estados Unidos, de la NASA. Y Joseph Acaba un puertorriqueño, es el jefe de los astronautas en la NASA. Y lo digo porque creo que nosotros los puertorriqueños en las últimas décadas, y yo he dicho esto anteriormente, nosotros los puertorriqueños si pecábamos de algo, cuando por lo menos yo me estaba criando, era de pensar que aquí en Puerto Rico, todo lo que pasaba era lo mejor del mundo. Ustedes recordarán, aquí se decía que la tienda, una de las tiendas por departamento de Plaza de las Américas, Penny. voy a decir el nombre porque esto es conocimiento común. Todo el mundo decía que esa tienda era la que más vendía en todo el mundo. Y... Nosotros decíamos que éramos los mejores en X, Y y Z. Incluso hubo una campaña en un momento cuando yo era pequeño para tratar de traer a Puerto Rico las Olimpiadas para el año 2004, traerlas a San Juan. Muchos de nosotros que tenemos, como yo, 44 años ya, recordaremos haber sido niños cuando se estaba dando esa campaña. Y eso, aunque fuese un sueño, era un sueño que inspiraba algo de optimismo y positivismo en la gente. De nuevo, de haber pecado, quizás de ser demasiado optimista y creernos el centro del mundo en cuanto a lo positivo, me parece que el péndulo ha dado un giro en la dirección contraria. Y ahora somos, cuando hablamos de Puerto Rico, lo peor en todo. No, que si aquí en Puerto Rico... Tenemos la tasa de, yo escuché una vez decir a alguien que aquí teníamos la tasa de eh, muerte infantil más alta del mundo. Eso es falso. Eso es falso. Puede que tengamos la tasa de mortalidad infantil más alta en Estados Unidos. Y cuare, en Puerto Rico todavía, la expectativa de vida es más larga que en Estados Unidos. Pero aquí hemos llegado al punto donde ahora de pronto somos los peores en todo. Claro, eso es parte de una agenda política también. Y lo voy a decir con nombre y apellido de la izquierda independentista en Puerto Rico, que todo lo quieren enmarcar en el debate del colonialismo y para echarle la culpa al coloniaje de todo, pues tenemos que hacer ver que todo en Puerto Rico es lo más malo. Y personas que incluso estamos fuera de ese sector ideológico, nos hemos convencido de eso también. Y dense cuenta, dense cuenta de la narrativa en los medios de comunicación. Todo en Puerto Rico es lo peor. Y yo creo que eso es una exageración también. Me parece que es una exageración también. Y es una exageración peligrosa, igual que pensarnos los reyes del mundo tiene sus lados negativos, pues creo que también pensarnos los más malos del mundo, los peores en todo, también tienen sus cosas negativas. Y cuando vemos noticias como esta, que un puertorriqueño ha llegado a ser Jefe de astronautas en la NASA y voy a darle retweet en mi cuenta de Twitter a una cartita que Armando Valdés hace muchos años cuando yo tenía 8 años le escribió a la NASA para que ustedes vean le escribía maquinilla imagínense ustedes en el papel aquel que parecía el iraquí está diciendo que estoy viejo pero mira iraquí mira mira lo que tengo acá arriba ah qué sucio qué sucio <risa> mira todavía tengo todo el pelo aquí todo el pelo yo estoy jovencito, papá. 44 never looked so good. Pero bueno, está bien, está bien, está bien. Que lira, aquí tiene una deficiencia calórica en la cabeza, lo que pasa. Pero bueno, nada, el punto es que yo le escribí una cartita a la NASA, allá para cuando tenía 8 años, en el papel aquel que era como papel de cebolla y que uno lo metía en la maquinilla, porque obviamente en aquella época no había email. Por lo menos yo no tenía email cuando tenía ocho años, quizás en la NASA lo tenían y yo le escribí una cartita diciéndole que yo quería ser astronauta y bueno, este caballero Joseph Acaba que nunca he conocido, pero si alguien lo conoce mi sueño un día es conocer a este individuo y felicitarlo y darle las gracias por lo que está haciendo porque es una inspiración para los puertorriqueños para los niños que, y niñas que están hoy soñando con ser astronautas y que quizás no lleguen a ser astronautas, pero mira, quizás lleguen a ser ingenieros en la NASA quizás lleguen a ser médicos que desarrollen nuevas tecnologías para que la gente vaya al espacio y colonicemos las estrellas algún día. Un puertorriqueño está liderando ese esfuerzo en este momento y eso debe ser razón para nosotros sentirnos orgullosos y para darnos cuenta todos los días cuando nos despertamos de lo que podemos hacer los puertorriqueños, de que no somos los peores en todo y que nosotros podemos echar para adelante. Vamos a hablar de otros temas. Quiero tocar eh, un tema que ya les adelanté en la introducción, y es que el periódico El Vocero ha puesto en portada titular corto en los fondos para obras. El director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, core 3 Manuel Lavoy, plantea la necesidad de regresar al Congreso de Estados Unidos a pedir más dinero para la reconstrucción ante el alza en el costo de materiales y mano de obra debido a la inflación. El trabajo de un analista político, de un comentarista, como usted quiera denominarme a mí, es encontrar las conexiones que quizás otras personas no ven. El, el periodista, el trabajo del periodista es reportar la información que está recibiendo. Tratar de reportar la verdad. Incluso yo creo que el trabajo del periodista también es mediar entre distintas versiones de la verdad. Porque hay veces en que pues, una persona va a decir, no, el mundo es plano. Y un científico va a decir, mira, no, es que el mundo es redondo y aquí están las fotos desde el espacio. Y yo creo que el trabajo del periodista no es simplemente reportar la cita del científico y la cita del loquito, que cree que el mundo es plano. Yo creo que habría que decir, primero, habría que tener una razón para reportar la cita del loquito. Porque hay mucha gente loquita por ahí gritando en las esquinas de la ciudad. Y eso no es noticia, así que habría que tener una razón para reportar que esa persona ha dicho que el mundo es plano. Por ejemplo, si un político nuestro, y saben que no dudo que en el Capitolio haya alguien que crea que el mundo es plano, pero si un político nuestro creyera eso y lo dijera, pues eso sería noticioso. Porque pues, estaríamos entre eh, un país liderado pues, por, por personas eh, que, que están enfrentándose directamente a, a un consenso científico amplísimo. Pero el periodista, si lo reporta, tendría que decir, bueno, pero la verdad es que el mundo es redondo, todo el mundo lo sabe y los científicos lo han conocido. Pero los romanos sabían que el mundo era redondo, de paso. Así que el trabajo del periodista es reportar hechos. El trabajo del analista es buscar las conexiones entre eso que hace y reporta el periodista, y tratar de profundizar sobre eso y entender lo que está pasando. Entonces yo voy a conectar esto con algo que discutí ayer con el amigo José Caraballo Cueto, el economista. Y yo le decía a José Caraballo Cueto que en Puerto Rico hace apenas 18 meses había economistas diciendo que el plan fiscal iba a provocar Incluso el plan fiscal propiamente lo decía, que para el 2030 Puerto Rico iba a regresar a tener déficits. Y que eso implicaba que el plan fiscal iba a llevar a Puerto Rico nuevamente a la quiebra. Y esa era la cantaleta. Y de nuevo, claro, eso, volviendo a, al tema anterior, eso estaba también vinculado a una agenda ideológica de algunos de esos economistas. De querer vincular todo esto, el desastre, a la colonia. ¿Ah? Y claro, como el plan fiscal lo estaba aprobando la Junta de Supervisión Fiscal, que sin duda es una instancia del poder colonial de Estados Unidos sobre Puerto Rico. O sea, eso no hay duda de que es así. Ven que yo puedo creer eso y a la misma vez no creer que somos los peores en todo. Y creer que no todo es causa del poder de la Junta en Puerto Rico. Yo sé que eso le vuela la cabeza a algunos, pero pues sí, yo puedo tener esos diversos pensamientos a la misma vez. Pues hace 18 meses, por sus tendencias ideológicas, muchos economistas aquí decían que ese plan fiscal era malo y que ese plan fiscal iba a provocar la quiebra de Puerto Rico. De nuevo, cuando de pronto se abrió la pluma de los fondos públicos para darle dinero a las uniones y a los empleados públicos, pues de pronto no era simpático ir a los medios de comunicación a decir que eso era malo, a pesar de que ese gasto adicional en beneficios a los empleados públicos no estaba contemplado en el plan fiscal, que ya antes de haber contabilizado esos gastos adicionales, los economistas estaban diciendo que nos iba a llevar la quiebra por tanto, si antes de ese gasto adicional era malo el plan fiscal, después de ese plan sumársele ese gasto adicional, pienso yo que el plan fiscal tiene que ser peor. Antes era malo. Gastaste más dinero del que estaba en el plan fiscal. Ahora es peor. Ahora podría implicar que esa quiebra va a llegar antes de lo que tú estabas anticipando hace 18 meses. Pero verdad que no han escuchado a ningún economista, salvo por José Caraballo Cueto y algunos otros. Unas contadas excepciones. Decir eso, claro, porque ahora es antipático ir en contra de todos los beneficios para la clase eh, del de servicio público en Puerto Rico. Yo lo que pasa es que no me quiero para nada. así que pues. Y creo que alguien tiene que tratar de representar la voz de la clase media trabajadora en Puerto Rico. Y eso es lo que yo intento hacer aquí todos los días, humildemente, lo que trato de hacer. Pero bueno, traigo el tema porque... El mismo gobierno que ha repartido cerca de 2 mil millones de dólares en gastos recurrentes en beneficios a empleados públicos y que está hablando de que hay tanto dinero que ahora hasta se pueden bajar las contribuciones. Es el mismo gobierno que ahora va a ir a FEMA y al Congreso a pedirle más dinero porque se quedaron cortos con las obras de reconstrucción que el gobierno se tardó en diseñar e implementar, por tanto, exacerbando el problema de la inflación, porque si estas obras se hubiesen empezado hace dos años, hace dos años había inflación. Siempre hay inflación. Lo peor que le puede pasar a una economía es que haya deflación. Siempre hay inflación. Pero de ordinario la inflación en Estados Unidos y por consiguiente en Puerto Rico es de un 2 a un 3 Y eso es el nivel normal de la inflación. Hace dos años estábamos ahí. Si hubiésemos empezado estas obras hace dos años, pues no tendríamos este problema ahora. Pero ahora el gobierno dice Tenemos este problema Pues el problema fue creado por el gobierno Por la dilación Por la burocracia Por la corrupción En el desarrollo de estas obras de reconstrucción El problema lo crea el gobierno Y ahora Quieren ir a donde la metrópolis Washington Para pedir que se les resuelva el problema Pero qué sucede El problema se resuelve con más chavo Y cuando lleguen allá a Washington Y le digan Oye, me hace falta más dinero. Ajá, te hace falta más dinero. ¿Y no vas a poder completar estas obras sin más dinero? No, no voy a poder, no. Estoy en la quilla. Ajá. Oye, déjame sacar aquí un par de articulitos del periódico El Nuevo Día, del vocero, de Primera Hora, de Metro, del San Juan Daily Star, para los que ¿verdad? Pues lean solo en inglés. Oye, aquí dice que tú, Acabas de reclasificar tus empleados públicos Y que eso costó 132 millones al año Aquí dice Que los aumentos salariales Que tú concediste Sin tener fuente de repago Cuando lo hiciste originalmente Van a costar en los próximos 5 años 850 millones de dólares Y cuando uno va sumando todo eso Aquí dice que tú le diste 475 millones de dólares en bonos Porque te sobró dinero Porque tú estás tan y tan holgado ese departamento de hacienda ha recaudado tanto dinero que sobraron 500 millones de dólares de tus propios contribuyentes y tú los repartiste en bonos, algunos que llegaron a ser de 12 mil dólares y ahora tú vienes a decir que te falta dinero para acabar las obras de reconstrucción pero con qué cara vamos a ir a Washington a pedir eso y estas son las consecuencias no intencionadas de la politiquería puertorriqueña. Y ayer lo decía Caraballo Cueto, que en momentos en que estamos con recaudos alegadamente en exceso de los estimados, lo que debería estar haciendo el gobierno no es gastando el dinero, como si esto fuese a ser la condición permanente de la economía de Puerto Rico. Y eso de paso es desconocer la historia de Puerto Rico desde los inicios desde los inicios de la historia escrita de Puerto Rico. Puerto Rico ha sido un país que ha dependido y que ha sufrido en, ante esa dependencia de los ciclos económicos relacionados a el situado en su momento, de los fondos federales, de los fondos que enviaba España para la construcción de las murallas. Ha sido siempre un ciclo que en inglés se conoce como un ciclo de boom and bust. Y entonces ahora estamos esperando que porque ha llegado lo mismo que siempre ha esperado Puerto Rico, el situado americano, que de pronto esto sí, en esta ocasión sí que sí, después de 500 años de ese ciclo de boom and bust, ahora sí que sí, esta vez vamos a lograr superar ese ciclo y esto va a ser realmente una panacea, una utopía económica permanente donde se va a poder costear todo ese gasto ad infinitum. Y pues yo creo que eso es ilusorio pensarlo. Y creo que pues los mismos economistas que hace 18 meses decían, oye, ese plan fiscal es malo. Cuando lo único que veían era que el plan fiscal incluía unos pagos para los bonistas. Era malo. Cuando incluyó unos pagos para los empleados públicos, es bueno. Y ahora estamos cortos de chavos para la reconstrucción de Puerto Rico. Entonces, oye, es una disonancia cognitiva que se le hace difícil a cualquier persona y a cualquier analista de radio encontrar las conexiones racionales entre una noticia y otra. Porque claro, no vivimos en un país racional, vivimos en un país enteramente irracional gobernado por seres humanos enteramente irracionales también. Y así estamos en te, esta encerrona. Hay chavos hasta para votar, pero no hay chavos para reconstruir. Vamos a ver qué le dice el Congreso. Y vamos a ver cuando regresemos de la pausa, qué nos dice Pablo José Hernández Rivera sobre toda esta encrucijada que tiene Puerto Rico en Washington en la próxima sección aquí de Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. hoy Armando Valdés. Usted le escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta la mesa Pablo José Hernández Rivera. Pablo, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Armando, y saludos a todas las radio audiencias.
1: Te tengo que preguntar, ¿cómo va la campaña?
2: <risa> va, va muy bien. Eh, a, ayer anuncié, cuando salieron los recaudos de la comisionada residente, pues hice aproveché para hacer un contraste de que, según la información publicada y procesada de la Comisión Federal de Elecciones, ella tiene cerca de 264 donantes que le han dado un promedio de 1.750 dólares. Y nosotros, eso es ella en dos años, nosotros en dos semanas tenemos 250 y pico de donantes y una donación promedio de como 150 dólares. Así que estoy bien orgulloso de que estamos llevando una campaña, como diría en inglés, de grassroots, motivando a la gente a donar eh, cantidades pequeñas. Claro, vamos a hacer actividades de recaudadores grandes también, pero queremos tener ese balance para poder comunicarle al país que estamos atendiendo los problemas del inversionismo político
0: y tratando de dar el ejemplo.
1: Pablo, para quedarnos por un momento en la política local, luego quiero hablar contigo sobre diversos temas de Washington, pero se ha abierto ya el proceso para tanto la elección de varios escaños en la Junta de Gobierno del Partido Popular, incluyendo unos escaños adicionales que van a llevar a esa junta a la cifra un tanto inmanejable, me parece a mí, de más de 50 miembros. Y también se está abriendo el proceso de candidaturas. Esa elección de la junta va a ser en febrero. También se abre el proceso de candidaturas para la elección de la presidencia y las dos vicepresidencias en mayo. Primero te pregunto, ¿tú vas a aspirar algún cargo en la junta de gobierno?
2: Técnicamente ya yo estoy aspirando a un cargo en la Junta de Gobierno porque el comisionado residente formará parte de la Junta de Gobierno. Okay. No anticipo aspirar en esta elección por esa razón que te lo dije. Eh, todavía no lo he descartado completamente, pero no tengo esa inclinación.
1: Pero estás considerándolo entonces.
2: No, no. O sea, te digo, lo que lo que no quiero que pase es que no estoy considerándolo seriamente. Pero tampoco quiero que pase que quizás haya un cambio de circunstancia de entrar a el día y, y, y luzca como una persona sin palabras. Pero mi inclinación es a no aspirar a nada porque técnicamente ya estoy aspirando. El comisionado presidente es parte de la Junta.
1: En cuanto a las aspiraciones de diversas personas a la presidencia, particularmente, ¿tienes algún candidato o candidata hacia quien te estés inclinando? aunque sea no. a nivel personal, no no, que ah, no bueno, quieras vale. decir.
2: Sí, a, a nivel personal yo ejerceré mi derecho al voto, pero a nivel públicamente he reiterado muchas veces que no voy a endosar a nadie, quiero mantener una buena relación con todos, quiero posicionarme como un candidato de unidad, ¿verdad? alguien que después de la primaria pueda trabajar con los demás que perdieron y volver a incorporarlo y mantener la unidad del partido. Tengo buenísima relación con todos. Y, y no voy a endosar a ninguno y, y es posible incluso que pues si si todo hace un evento de erradicación y está bien con ellos asista a un evento de los tres ya ya unos me han invitado eh, y le he dicho a aquellos que me han invitado que, que, que voy si puedo ir a todos o sea, ese es el nivel de compromiso con neutralidad que tengo
1: te pregunto Pablo la elección en mayo ya se sospecha que Javier Hernández va a anunciar una aspiración, o sea, él ha dicho que va a anunciar una aspiración, va a ser un anuncio a nivel nacional, no me imagino que vaya a ser para eh, anunciar que va a ir a la reelección en Villalba, creo. Eh, la pregunta queda sobre la mesa de si va a anunciar solamente una aspiración a la gobernación o si ya desde ahora va a tirarse también para la presidencia del Partido Popular Democrático. Yo tiendo a pensar que sí. Y escucho que tiene el apoyo de más de 25 alcaldes. Eso es lo que se rumora Sotoboche. Está Carmen Maldonado, que ya ha dicho que va a aspirar a ambos puestos. Está Jesús Manuel, que ya ha dicho que va a aspirar a ambos puestos en esta elección de mayo. Juan Zaragoza dijo que va a aspirar a la gobernación, pero que ahora solamente va a aspirar a un cargo como miembro por acumulación de la Junta y queda... De entre los que se saben hasta ahora, José Luis Dalmau, que es el actual incumbente de la presidencia del Partido Popular Democrático, pero se rumora que podría optar por no aspirar en esta elección en mayo, reservarse el derecho a posteriormente aspirar a la candidatura a la gobernación en la primaria del año próximo. ¿Tú crees que, tú crees que todos los que quieran y ya sepan que quieren aspirar a la gobernación deberían participar de este proceso en mayo?
2: Bueno, yo respeto la decisión de cada cual, poniéndome un sombrero de analista político, eh, mi impresión es que el que prevalezca en la primaria de mayo va a estar posicionado con una gran ventaja para ser el candidato a gobernador cuando se radiquen las candidaturas entre octubre y diciembre. Y veo muy difícil que los populares después de votar en mayo en tan solo 6, 7, 8 meses, ya estén interesados en cambiar de presidente y potencial candidato. Y mi consejo, ¿verdad?, se lo he a los privados, lo doy públicamente en el contexto de análisis, es que el que quiera aspirar a la gobernación debe aspirar a la presidencia.
1: Sí. Sí. Y, y no solo que, que no sepamos si el, el popular va a querer eso, es que además, si, digamos, Juan Zaragoza provoca la primaria, aunque luego el pueblo popular rechace esa aspiración, digamos que ese fuese el caso. ¿no? Y no estoy aquí adjudicando el valor de, de Juan Zaragoza como, como persona, como candidato. Yo creo que es, es una gran persona, es un gran líder de, de, Totalmente de acuerdo. del Partido Popular Democrático. Eh, y, y tiene mucho que ofrecer. Pero en la medida en que decida él provocar esa primaria, pues tendrá que esperar hasta junio a saber si el pueblo popular... Quiere la primaria o no. Entonces, cuando cuando se entere posiblemente, eh, perdiendo esa primaria, pues ya habrá hecho que el Partido Popular, que está en una posición de debilidad ante un partido nuevo progresista que controla la fortaleza, el Ejecutivo, eh, pues, pues habrá provocado una primaria que podría incluso ocasionar otra derrota del Partido Popular Democrático de la gobernación. O sea, creo que, creo que es un riesgo grande a nivel político para él, y además estaría eh, incidiendo, estaría provocando eh, una primaria que podría eh, ser el talón de Aquiles del Partido Popular en el 2024.
2: Cierto, pero estaría ejerciendo su derecho sí, democrático. Sin duda, sin yo, duda. Y eso yo se lo respeto. Y, y tampoco quisiera, verdad, que él sea víctima de un defecto de diseño institucional del Partido Popular. Estoy de acuerdo. Y es que aunque yo apoye la celebración de una primaria para presidente lo apoyé porque esa ya había sido la decisión del partido y para mí una vez tú, tú tomas una decisión, tú tienes que cumplirla, verdad, eso fue una promesa que se le hizo a los populares, en el mundo ideal yo no estaría celebrando una primaria en mayo del 2023 yo hubiese hecho la elección para presidente como dispone el reglamento que tiene que hacerse dentro de los primeros dos años antes la hubiese tratado de hacer en el verano eh, o en la primavera del 2022, y entonces ahí no tendría esta situación que tienes ahora donde la elección para presidente se convierte en un proxy de la elección para gobernador. Pero, hay siempre una brecha entre lo ideal y lo real, y lo real en este momento es que hay una primaria en mayo, hay radicaciones a partir de octubre, y que muy probablemente el que gane la primaria esté posicionado para ser el candidato a gobernador. Sobre todo miembro... si ya están corriendo personas que están interesadas en ser gobernadores.
1: sí Sí, sí, no y, y, que, y que incluso, yo, yo creo que desde el punto de vista estratégico, creo que uno de los errores, y lo, y lo voy a catalogar así como error de Juan Zaragoza, es decir, ya yo sé que yo quiero correr para la gobernación, sí que voy a correr para la gobernación, pero no quiero aspirar ahora a la presidencia. Distinto sería si hubiese dicho, no, mira, yo voy a correr para una posición en la Junta y todavía estoy tomando una decisión sobre mi futuro político. Entonces, si ya tú sabes, pues entonces... Parecería ser eh, una, una decisión eh, por, por conveniencia y por estrategia suya, ¿verdad? Privilegiando y primando el interés suyo en lugar de poner primero al, al partido, que yo creo que, que es un problema. De... Quédate con el sombrero de paso de, de analista político por un momento. Yo hacía este mismo argumento ayer en cuanto a lo que se rumora será una primaria en el Partido Nuevo Progresista, porque lo que estoy escuchando de el interior del Partido Nuevo Progresista es que el gobernador Pierluisi tiene los números para ganar una elección general, pero que podría perder una primaria. Y hay personas diciendo que Carlos Díaz Olivo, en una columna ayer en el periódico El Nuevo Día, que una primaria nuevamente en el PNP podría provocar la derrota del PNP en el 2024. Entonces... Eh, te pregunto si, si, como analista político, ¿tú crees que se justifica en un partido que se rete a un incumbente que tiene las de ganar? Si eso podría provocar descarrilar las aspiraciones de esa colectividad en la que milita, evidentemente, Jennifer González. O sea, si, si Jennifer está poniendo... Primero la lealtad a sus ambiciones que la lealtad a su ideal.
2: Yo siempre he creído que los incumbentes deben tener casi un derecho, ¿verdad?, de aspirar a la reelección sin un retador interno, a menos que surja una situación extraordinaria, y yo no veo esa situación extraordinaria dentro del PNP. Pero yo no soy PNP y ellos pues ellos pues sabrán más que yo de cómo, cómo se le percibe a Piel Luisa y adentro. Cuando yo hablo de situaciones estoy hablando por ejemplo, yo no creía que Acevedo Vila debía aspirar a la reelección en 2008 porque estaba acusado a nivel federal. Eso para mí es una situación
1: extraordinaria. Y tenías Y tenías razón y yo estaba equivocado en aquel momento. Ah, pues... Eh... ¿Y no sé qué edad Entonces. tú habrás tenido en el 2008? tú tenías en el 2008, Pablo?
2: Tenía... Cuando eso pasó, 16 a punto de cumplir 17.
1: Pues, pues tenías más sabiduría que un Armando Valdés que tenía en aquel momento 28 años, creo.
2: Ya etcétera, era bien joven.
1: Era bien joven, sí. Este,
2: ¿Qué te estaba diciendo? Me ahí? Y soy bien joven todavía. Sí.
1: Me, me molestó el... El, el pretérito yo, que usaste ahí. Bueno, yo, yo dije que eras bien joven, yo no dije que no eras joven. <ríe> Oye, Pablo, eh, me tengo que ir a la pausa, pero antes de irme a okay. la pausa, un comentario breve tuyo para cerrar el tema de la política local y enfocarnos en Washington por un momento en el próximo segmento. Jennifer González hace un señalamiento bien serio cuando eh, precisamente desata los rumores acerca de su potencial reto primarista a Pedro Pierluisi. Dice que el gobierno está... Eh, discriminando políticamente, tomando represalias contra quienes apoyan su aspiración a la gobernación. ¿Qué te parece a ti? Eh, ¿Tú tomas eso en serio o fue simplemente algo que se dice en tribuna?
2: No, lo tomo en serio. Cuando se, se nota que ella no preparó bien lo que iba a decir allí, que estaba improvisando y, y dijo eso sin pensar bien en las consecuencias. Y pues cuando uno suele decir cosas en ese nivel de descuido, solamente uno está diciendo la verdad. Eh, y son como tú dices eh, alegaciones muy serias que son verdad o no son verdad eh, verdad en o sea, yo creo que ya se cree lo que se está diciendo ahora bien si si las alegaciones son verdad o no, no te sé decir en la política siempre hay mucho chisme tú lo sabes eh, y siempre hay personas que se sienten perseguidas por cualquier cosa así que eso habrá que investigarlo pero si ella ya lanza esa acusación ella entonces tiene que decirle a las víctimas que, que vayan a las autoridades
1: Pablo, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora sigue sentado a la mesa Pablo José Hernández Rivera. Pablo, varios temas que quiero tocar contigo de Washington. Eh, primero, la portada del periódico El Vocero eh, dice que eh, Puerto Rico se está quedando corto con los fondos para obras. Entiéndase, las obras de reconstrucción y que el director de CORE3, Manuel Lavoy, va a estar yendo al Congreso para pedir más dinero. Dicen que se están quedando cortos porque la inflación de los últimos 18 meses, dos años, está afectando el precio de las obras cuando se están yendo a cotizar y subastar. Entonces, yo planteaba en el primer segmento del programa que primero me parece que esto es un problema de creación del gobierno. O sea, ha habido una dilación que todo el mundo la ha reconocido, incluso la secretaria de... Energía. Ayer Jennifer Granholm dijo aquí en Puerto Rico, cita, Puerto Rico tiene que eliminar la burocracia. Yo no creo que ella quiera decir eliminar la burocracia, verdad pero eliminar sí, col, eh, el, el exceso de burocracia. Creo que es lo que ella quiere decir. Burocracia hay, tiene que haber. Si no, pues después viene el caso de corrupción dirigido por los federales también. Así que cuidado. con claro. eso. Pero pero sin duda que hay un exceso de burocracia, ha habido desidia, ha habido negligencia, ha habido corrupción, ha habido lentitud en el desembolso de estos fondos y por tanto llegamos al punto que empezó a impactar la inflación de los últimos 18 meses, cosa que no hubiese pasado si hubiésemos comenzado estas obras hace dos años. Pero entonces, sumo a eso, este problema es de creación local y vamos a pedir más dinero en momentos en que el gobierno ha dicho que tiene un exceso de dinero en las cuentas de banco de, del Departamento de Hacienda, que se han repartido 2 mil millones de dólares en bonos, aumentos salariales recurrentes, etcétera, etcétera. Entonces me cuestiono y te pregunto a ti en tu experiencia en Washington, ¿cómo verán estos mensajes, esta disonancia cognitiva que provocan esta diversidad de mensajes contradictorios? ¿Cómo reaccionará el Congreso cuando lleguen allí con esta solicitud?
2: No, lo verán muy mal, y y verán mal también el el bono de muchos miles de dólares que se les dio a los empleados públicos. Justificado no, ¿verdad? No vamos a entrar en eso ahora. Eh, pero van a decir, pero ven acá. Es lo que, es que Armando, tu, tu pregunta contestó la pregunta. Van a reaccionar como reaccionaría cualquier persona con los dedos de frente. Ustedes tienen un exceso de fondos y lo que están haciendo es eh, repartiéndolo en bonos, no están bajando contribuciones, no están tratando de poner eh, su su aportación en estos proyectos de reconstrucción. como este con un congreso ¿usted?
1: republicano ahora, de paso.
2: <ríe> ustedes crearon el problema, ¿verdad? Por, por lo lento que fueron. Ustedes tienen un exceso de dinero y entonces están viniendo a pedirnos más dinero para resolver el problema que ustedes mismos crearon eso. Yo a veces le digo a la gente, miren, yo soy autonomista no solo porque quiero más poderes para Puerto Rico, sino porque creo que los puertorriqueños tenemos que saber gobernarnos nosotros mismos. Y estos son de esos ejemplos que uno dice, pero es que como uno puede ir a defender la autonomía de Puerto Rico, más allá de argumentos filosóficos, teóricos, de que tenemos derecho a gobernarnos nosotros mismos, etc. Pues tienes que demostrar tu capacidad para autogobernarte. Y, y es una barbaridad. Y, y tú sabes, ahora que tú mencionas eso, el Partido Popular debe darle seguimiento a los acuerdos de la cumbre económica que hubo en la Casa Blanca hace como dos meses. Porque yo creo que hablamos de eso en este programa. Casi todos los acuerdos de esa cumbre decían agencia tal del gobierno de Puerto Rico le toca trabajar con agencia tal para esto. Pero ¿qué han hecho las agencias de Puerto Rico? en cuanto, el rumbo a esa dirección. Eso es algo que hay que hacer de fiscalización.
1: Pablo, por otro lado, precisamente en ese Congreso Republicano se está dando una conversación ahora, que yo quisiera que, y, y ayer lo, lo discutía con José Delgado, corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington, pero siento que es un tema complejo y que requiere, yo mismo no lo entiendo bien, te confieso, requiere... Eh, un poquito más de explicación para que nosotros podamos entenderlo. Se está discutiendo el famoso debt ceiling, el, el techo de la deuda, sería la mejor traducción. Uno, qué significa eso y dos, qué poder de negociación tiene realmente la Casa Blanca con un Kevin McCarthy que solo un miembro de la Cámara de Representantes puede pedir un voto de no confianza y desbancarlo como presidente Speaker de la Cámara de Representantes Federal.
2: Bueno, el debt ceiling es básicamente el límite de deuda que puede tener Estados Unidos y eso se tradicionalmente se subía como como, como algo rutinario, ¿verdad? Pues Porque cuando... Es, es, es como la inflación, ¿verdad? O sea, cuando tú comprar una casa en el 70 te costó quizás 50 mil dólares te compras uno en el 2020 te va a costar 100 mil dólares verdad entonces uno va subiendo el crédito, cada el límite cada año, porque vamos uno siempre está tomando prestado para hacer ese tipo de gastos y como en el si no me equivoco fue en el 2011 que se convirtió en un balón político que es una manera que el Congreso Republicano, cuando el los republicanos de mayoría y el presidente demócrata, pues con agarran, eh, secuestran, en la, la, usan ese issue para secuestrar a, a la Casa Blanca y tratar de obtener concesiones de política pública. No creo que es una buena práctica, creo que es una práctica muy arriesgada desde el punto de vista económico, pero hasta ahora, ¿verdad? Ha resultado en, en algunos cierres de gobierno, pero afortunadamente tampoco ha de ser ganado en ninguna gran crisis eh, y me imagino que este seguirá ese mismo rumbo o sea va a haber mucho eh, posicionamiento mucha amenaza y en algún momento se llegaron a un acuerdo pero como tú mencionas estamos también en una circunstancia mucho más frágil porque el presidente de la cámara tiene una mayoría bien escasa o sea y tiene poco no tiene poco respaldo dentro de su partido pero dentro de su partido tiene unas personas que ejercen un poder decisivo y, y, hay, y hay que ver cómo se desencadena.
1: ¿Cuáles serían las consecuencias de no lograr un acuerdo? aun si fuesen temporeras, digamos que unos días se exceda el debt ceiling o por unos días haya que, no sé, cerrar el gobierno federal porque ya no puede seguir tomando prestado. Eh, ¿cuál, ¿cuáles serían las consecuencias de, de un incumplimiento de Estados Unidos con el pago de sus obligaciones por, por poco tiempo que durase? Y particularmente si, si durase pues, digamos varias semanas, un mes, dos meses.
2: Bueno, el gobierno tiene que decidir qué cosas va a pagar y qué cosas no. Eh, pueden subir las tasas de interés, se pueden afectar los mercados y los ahorros de la gente, etcétera. O sea que tiene consecuencias. Incluso podría pasado, hasta porque... afectar
1: los pagos de seguro social.
2: Sí, obviamente yo asumo que esa sería de las cosas que el gobierno haría todo lo posible por proteger. Sí, pero me sí, imagínate. es una posibilidad. Porque eso sería
1: un, una catástrofe política para el partido al que claro. se le echara la culpa de eso.
2: Y entonces tiene efecto a largo plazo, ¿verdad? Porque puede afectar el crédito de los Estados Unidos, puede afectar la estabilidad económica, etc. O sea, no, no es algo bueno y es algo de alto riesgo que. Yo me acuerdo cuando. Cuando se tuvo el primer debate grande sobre esto, allá para el 2011, eh, que no se veía como algo normal como se ve ahora, eh, se sentía como un como un paso bien grande, casi irreversible en la decadencia de los Estados Unidos. Claro, después vivimos Trump y todo eso se siente hasta casi nostálgico, pero, pero sí es muy serio.
1: Pablo, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa, como lo estás una semana sí una semana no. Un abrazo.
2: Gracias. Gracias.
1: A Vamos a la pausa. Regresamos con Rosa Seguí, que ya se encuentra aquí en los estudios de Radio Isla 1320, en Ato, Rey, San Juan, Puerto Rico. Eso es lo próximo en Radio Isla 1320. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo. Rosa Seguí está sentada aquí a la mesa en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Arturo Hernández ex presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que fue presidente también de una colectividad candidato a la gobernación. ¿Del MUS no fue? Creo que sí. Arturo Hernández estará con nosotros. Carl Soderberg, ex director de la EPA y ecólogo, también estará con nosotros en el último segmento del programa a partir de las 9 y 35 de la mañana. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla. Su compromiso con la justicia social, los derechos humanos
0: y la equidad la convierten en pieza clave para discutir los temas sobre la mesa. Ahora se une a la mesa la licenciada Rosa Seguí Cordero.
1: Regresamos hoy a Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y se sienta a la mesa Rosa Seguí Rosa. Hemos hablado, pero no hemos estado... En el estudio juntos, en lo que va del año 2023, ya estamos en febrero.
3: Desde el año pasado. Sí. Qué chévere, qué bueno que estés aquí. Muy bien. Y, qué y buenos, buenos que días estés a todas aquí. las personas buenos que nos días. sintonizan. Buenos
1: días. Gracias por estar aquí nuevamente para Sobre la Mesa. Rosa, dos temas fundamentalmente que quiero discutir contigo. Comencemos con el tema local. Yo te confieso que yo no le he dado mucho seguimiento. Creo que es la primera vez que voy a discutir el tema a lo que está pasando en Aguadilla. Bueno, quizás lo discutí en el contexto de lo que pasó con Ibert Sosa, la periodista Ivette Sosa. Eh, pero, pero fuera de eso, no he discutido la sustancia de lo que está sucediendo allí, lo que ha provocado que haya un campamento, manifestantes y demás. Explícanos un poco la situación, porque, de nuevo, te confieso, no, no le he dado suficiente seguimiento para conocer a ciencia cierta qué está pasando
3: Pues estamos otra vez ante una situación en la que, se ha prohibido el acceso y se ha construido en una zona donde no se puede hacer, ¿verdad? Y, y podemos decir zona marítimo-terrestre, pero quizás una, una forma de mejor entenderlo es que son unos bienes de dominio público, eso es, lo, eso es lo que dice el Código Civil. Y para, para ponerlo en un contexto eh, un poco más... Eh, eh, fácil de entender, si se adquiere una propiedad, ¿verdad? Que, que muy bien puede hacerse, se adquiere una propiedad y esa propiedad está en una zona donde hay una ribera de un río, una costa, ¿verdad? todo lo que se define eh, como, como bienes de dominio público, pues aunque seas la propietaria, no puedes interrumpirle el paso, el acceso, el disfrute al público. De eso es lo que se trata. Así que las personas en Puerto Rico... ¿qué, qué? O sea, no se le
1: puede impedir el paso a, a, la, al público. a la playa.
3: A, a, la, a esa ribera. A esa ribera. Sí, sí, Así que hay que buscar una forma de tener paso desde la propiedad, por tu propiedad, una como sucede, servidumbre. Digamos, en,
1: aquí en Isla Verde.
3: Como sucede para las playas. Que hay unos,
1: que hay unos pasillitos entre los condominios que son propiedad privada y los pasillitos para llegar hasta la playa.
3: Es, la, El acceso y el disfrute, así que no, no son susceptibles de ser enajenados, eso es lo que dice el Estado de Derecho. Así que en este en este caso, en eh, Aguadilla Pier, que es la, la empresa que directamente sobre la Cueva de las Golondrinas, eh, un lugar donde pues hay eh, mucha, unos ecosistemas como por ejemplo es el hábitat natural del pelícano Pardo, de de, ¿verdad? Por eso es que se llama el campamento Pelícano ¿no? y la boa puertorriqueña eh, nunca se debió construir y tampoco jamás se debió prohibir el acceso y el paso a, al público eh, así que durante la pandemia ¿verdad? Cuando estábamos todas las personas encerradas eh, hay una construcción y se hacen unas edificaciones y si sí se permiten unas construcciones livianas en la en la zona marítimo terrestre, verdad, en esos bienes de dominio público, pero que tienen que ser de fácil remoción, verdad, tiene que mantenerse ese lugar como está, no debe afectarse el ecosistema y tiene que poder removerse. El caso más claro lo vimos en Sol y Playa, en Rincón, verdad, donde se tuvo que demoler, donde no estaba permitido y se tiene que reconstruir. En mayo 20 del 2022, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ordena que se demuelan las estructuras que se hicieron sobre la cueva de la golondrinas, que, que no solo a la demolición, en 30 días eran 30 días que había que hacerlo tenía que, que ponerse en su estado natural antes del 2018 que es cuando comienzan a hacer estas construcciones ilegales y que se empieza a prohibir a crear estas verjas para prohibir el paso la vecindad, la comunidad y todas las personas que quieran en Puerto Rico deberían poder tener acceso. Hay personas que se dedican al turismo, eh, pesca, y también hay unos pasos eh, vecinales, que le, uno, 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 unos caminos de paso uh -huh. que datan desde la época de España. También tenemos unas estructuras que son patrimonios eh, históricas del Muelle de Azúcar. Eh, así que ahora eh, el municipio, si no me equivoco, el año pasado... ¿Esas octubre, estructuras
1: de paso están también sobre la cueva o no? Porque vi, vi que hay unas estructuras históricas que también se iban a demoler o algo, no sé si... Y la, el eh, Instituto
3: de Cultura no ha podido entrar, Armando, para okay. poder hacer esas evaluaciones. Pero sí, los documentos históricos, ¿verdad?, reflejan que existen. Yo no tengo la certeza de dónde están, es el y ICP no ha podido entrar. Pero, o sea, pero
1: eso apunta a que esto no es... lo, lo que quiero entender, Esto no es una zona prístina tampoco, esto había sido una zona industrial antes, ¿no?
3: Recuerda, ¿verdad?, que estamos hablando de eh, un Estado de Derecho anterior a nuestro, a, a, a todo lo que tenemos, eh, y sí, era el muelle de azúcar, por supuesto que había la industria del azúcar ahí, pero el Instituto de Cultura de Puerto Rico no ha podido entrar para hacer sus evaluaciones, uh -huh. y, se, y se opone, ¿verdad?, a que se demuela... Cualquier estructura que haya estado existente, porque la orden de demolición es a lo que hizo eh, Aguadilla Pier, ¿verdad? Es a lo que esa compañía, a, la, a lo a que, este, que esa compañía este construyó. Hemos
1: visto fotos, ¿no? Desde
3: el 2018 en adelante, todo lo que se haya construido no tenía permiso, no puede estar y tiene que estar eh, se, se tenía que haber demolido. Estamos ¿Y ya ¿qué es lo que más se está de ocho años después. ahí? Ese es otro de los asuntos, porque existen distintos permisos, eh, existe información, ¿verdad? La prensa ha cubierto que aunque se solicitó para una cosa terminó siendo para otra, y parece que son unas estructuras residenciales, pues, ¿verdad? Eh, un, un desarrollo muy grande para de, de cemento y de, y de viviendas que, que pensamos que son de lujo eh, para esta zona. Eh, pero ese para otro, eso, es otro de los de los Y para asuntos? eso hay los permisos. Eso también está en entredicho, está en entredicho porque el Departamento de Recursos Naturales ha dicho que no hay forma de que sobre la Cueva de las Golondrinas, ¿sabes? No hay manera, ni que el deslinde no hace falta, dijo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que es una de las solicitudes que quiera hacer el Aguadilla a pie ahora, para que se diga, mira, sí, ahí se puede. Y el Departamento de Recursos Naturales es dijo que no. Pero
1: Rosa, a, aquí hay varios temas y, y no, no estoy entendiendo bien. Hay... Hay un tema con la zona marítimo-terrestre, que es una cosa, y ahí pues entraría el tema del deslinde. Están unas estructuras históricas de este antiguo muelle de azúcar, ¿no? Que, que ya estaban eh, ahí y que en teoría, pues el ICP, supongo yo, querría proteger esas estructuras eh, est históricas. Y está el tema de la cueva, que es otra cosa, ¿no? La cueva y la zona marítimo-terrestre, presumo que son dos cosas
3: distintas. No, está en la zona marítimo-terrestre. La cueva
1: está en la zona marítimo-terrestre. Sí. Sí. Marítimo sí, sí, sí.
3: Entonces está debajo y encima de la cueva, okay. justo encima de la cueva, es que están esas estructuras de, que hay que en es San una, Juan ¿no? es un, Es un gazebo Y también hay una verja, que es la que prohíbe okay. el paso a las personas, prohíbe el paso a quienes se dedicaban a, a okay. hacer turismo Entonces, en se esa está, área. Entonces, ¿qué
1: se está reclamando? Y a los la, vecinos. Que se, obviamente, pues, sí, hay una orden de remoción de una estructura, pues hay que removerlo. El resto del desarrollo, si tuviera los permisos, habría un problema con, con ese desarrollo.
3: Depende de donde esté, por supuesto. Sí, así de sencillo. Hay que Ahí. ver dónde es que está localizado, qué es lo que se pretende hacer, y si en efecto los permisos reflejan lo que se va a hacer. Esa, esas son las controversias. Pero en cuanto a lo que pasó entonces el el domingo, ¿verdad? Eh, vemos lo, los videos, agraciadamente, pues eh, eso ha corrido por todo Puerto Rico. Y hay un grupo de manifestantes que no han podido acceder al lugar donde tienen derecho a acceder, ¿verdad?, que son los bienes de dominio público, eh, y a sabiendas de que están en un lugar donde no se puede prohibir el paso, que es un lugar público donde, por supuesto, la Constitución protege el ejercicio de, de la huelga, de la protesta, de las manifestaciones, de la libre expresión y de la asociación, llega un grupo de de personas armadas a sacar a quienes tienen el legítimo derecho de estar ahí. Y a sacar, ¿por qué lo decimos? Bueno, están en una protesta, ¿verdad? Se ve que es pacífica. Están ¿Dónde, las personas ¿dónde allí.
1: están las personas? Cuando en dices la verja, a sacarlos.
3: Están encima de la cueva de la Golondrina, okay. en el espacio donde Aguadilla ah, Pier ha construido una verja y no permite el paso a las personas. Pero el
1: terreno donde estaban, y, y digo, hago esta pregunta simplemente por entender yo pienso que nada justifica el dispararle a alguien, eh, y mucho menos un asunto de, de, de que hayan estado en una propiedad privada o lo que fuera. donde estaban los manifestantes es parte de la propiedad privada?
3: No, es, es, no, no puede ser privada. Es en la zona marítimo terrestre no susceptible de ser enajenada. Es en el bien de dominio público, justo encima de la cueva de la Golondrina. Todo está ahí, todo está ahí armando, ¿verdad?, eh, se extiende... O sea, esa... Pero hay controversia
1: de si donde... O sea, do, donde... Es exactamente
3: está... donde el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales dijo que no se podía construir uh -huh. nada porque no es Pero una cosa es
1: que no se pueda construir algo ahí, otra cosa es... que... Impedir no... el acceso. Eh, está bien, pero otra cosa es que no sea propiedad privada.
3: No entiendo la Pu pregunta. O sea,
1: puede, puede haber el caso de que... Eh, hayan estado en propiedad privada. Esa es mi pregunta. Sí,
3: y aún siendo a, a, y, y, que, y, que, y que tenga que dársele
1: acceso, bueno, pues si es mi propiedad y tengo que dar acceso, yo decido por dónde doy el acceso, ¿no?
3: Pero en este caso, todo lo que está prohibiendo el acceso es ilegal. Y todo lo que está prohibiendo el acceso por ya eso, desde pero no le mayo... Toca, pero
1: en ese caso no le toca a un ciudadano ir ahí a... A, a
3: protestar, sí. Claro que sí. Sí, por eso, mando. Pero, pero, a la, eso vamos. pero
1: la protesta debería ser... De nuevo, no estoy justificando, sí. pero la protesta debería ser donde se pueda protestar.
3: Y es en los bienes de dominio público donde por eh, no sé. la Constitución... Sí, el, el tribunal ha definido qué es lo que se puede regular. Y lo que por se eso, puede pero, regular Pero la
1: posesión, el que yo, aunque, a, algo, aunque yo tenga algo tuyo, aunque yo, digamos, tú, esa cartera, eh, yo la yo la tomo, ¿verdad? Y, y tengo posesión de ella. El caso de un apartamento, cuando una persona está alquilando un apartamento, el, apartamento? el dueño del apartamento y, y deja de pagarme la renta. Yo no tengo derecho a entrar a ese apartamento a sacar a la persona patada. Por
3: disposición de ley. ¿Hay una ley específica? que No, no. Por,
1: porque el Estado de Derecho en Puerto Rico dice que la manera de resolver estos asuntos no es con la violencia. Y el Estado de Derecho no es, es con la violación de la ley, es, es yendo al tribunal, ¿no? Ok,
3: permíteme contestar. Sí, sí. Cualquier persona, ¿verdad? Que fue con lo que empezamos, que esté, aunque sea su propiedad, ¿verdad? Haya pagado por ese terreno, si está en un lugar de bien de dominio público. No puede prohibir la entrada, ni el acceso, ni el disfrute. Así que, cuando ya tenemos una orden del ¿Pero cuál departamento. La ribera, de dominio
1: público aquí. ¿La, la, ribera, cueva la
3: ribera, toda esa zona, y ya el departamento. ¿Esto ¿Es una ribera
1: o es zona marítimo terrestre?
3: En este caso es una zona marítimo terrestre. ¿verdad? No hay un río Claro, claro. Pero la razón por la cual yo vuelvo a la ribera, porque es la forma de mejor entenderlo. ¿Verdad? Porque decimos la costa y decimos propiedad privada y se nos hace difícil entender hasta dónde es. Pues la ley dispone, creo que son 20 metros desde la zona marítimo terrestre. Desde el ¿verdad? punto
1: más alto de la marea etc.
3: Eh, ¿Verdad? Hay, hay una disposición de ley. Sí. Pero aquí de lo que estamos hablando es del derecho a la protesta. Y lo que los tribunales han dicho en Puerto Rico es que lo que se puede regular en un espacio público, como lo es un bien de dominio público, es el tiempo, manera y lugar. Y vamos a qué es lo que pasó aquí. Tiempo, manera
1: y lugar. Tiempo,
3: manera y lugar. Y lugar. Y aquí vamos a hablar sobre cuál fue ese lugar, ¿verdad? Ajá. Y qué fue lo que sucedió. Si se reguló o no se reguló está en un espacio de dominio público donde por supuesto toda la ciudadanía puede estar están ejerciendo un derecho protegido constitucionalmente ¿verdad? todos los que mencionamos a la protesta a la huelga que es uno de esos derechos que no es solo contra el Estado es también operante privados entes privados ¿verdad? es uno de esos derechos eh, que no es solo eh, contra el gobierno así que están manifestándose y estas esta personas de un grupo guardias privados eh, altamente armadas empiezan a tirar gas pimienta a quienes están ahí armando eso no es regular tiempo manera y lugar eso no lo es así que comienzan violentos a atacar a quienes están allí y los videos están y se ven cómo están los manifestantes luego tiran um, balas de goma ahí cuando empiezan todos esos guardias de seguridad todo ese cuerpo armado a apuntar directamente con sus armas, a las personas que ya recibieron gas pimienta y que están en legítimo derecho de estar ahí detrás de esa verja que construyeron ilegalmente y que se supone que demolieran desde mayo del 2022, entonces los manifestantes tiran piedras para que no le, le, le sigan apuntando. Uh -huh. Y luego con las balas empiezan vivas, ¿verdad? Ahora con armas de fuego, con 9 milímetros, se recuperaron sobre 15 casquillos de bala en la escena. Uh -huh. Eso lo reporta el vocero. Así que vemos que la protesta no se vuelve violenta de parte de los manifestantes y que no es que se regula, porque una vez se ve que alguien está tirando una piedra o si un policía, porque eso estaba a la fuerza de choque ahí, ¿verdad? Y el, el jefe de esa compañía de seguridad es un poli ex policía también, saben cómo se supone que se intervenga si piensan que se está cometiendo un delito. Lejos de intervenir con la persona que tiró o no tiró piedras, lo que hace es que entran a tiros y se saca todo el mundo de ahí. La fuerza de choque acaba la protesta. Uh -huh. Entonces, esta es, ¿verdad? Aquí es donde estamos en esta, en esta disyuntiva eh, y tenemos que siempre irnos por proteger nuestros derechos y libertades, ¿verdad? Mira. Así que no es, no es la protesta de manera generalizada. Aquí vemos que es un selectivo. O sea, el gobierno sí, sí. selectivamente decide cuáles protestas a callar y cuáles no. no.
1: Evidentemente, lo que hicieron esos guardias de seguridad no tiene justificación posible. ¿verdad? E igual que te usaba el ejemplo de un apartamento que uno le alquila a una persona y la persona deja de pagar y uno, pues, lo correcto es ir al tribunal para conseguir una orden de desahucio, pues lo que debieron haber hecho estos guardias de seguridad es llamar las autoridades.
3: Estaban y, ahí, y estaban la, del lado de ellos. por eso
1: está bien, pero Así que
3: vemos todo el aparato. No entiendo,
1: pero lo, lo que te que estoy lo diciendo es que lo, lo que hicieron los guardias, para mí, que evidentemente eh, no se justifica de ninguna forma. Ahora, quisiera de todas formas entender, porque una cosa es que nosotros entendamos que es de dominio público y la otra cosa es que hay una controversia sobre si es de dominio público y si cae... Eh, dentro o fuera del deslinde de la zona marítimo terrestre Y eso es lo que quisiera simplemente precisar Para tener claridad en cuanto a la situación Sabemos si hay duda O sea, si hay una controversia Sobre si donde estaban los manifestantes Es o no propiedad privada
3: Según la orden del Departamento de Recursos Naturales No hay No hay, hay ninguna duda. controversia okay. Okay. No. Eso es lo
1: que quería entender Sí,
3: así que eh, Y entonces eh, Al día de hoy Esa persona O esas personas Que dispararon, atentaron contra la vida de manifestantes que son personas que dejaron de poder trabajar en esa área como dijimos, verdad que se dedican al turismo eh, veci vecinos que no han podido pasar por el área por el cual pasaban por años eh, y también tenemos verdad una, una persona en Puerto Rico, un experto en este tema que es Pedro Cardona Roy que también estuvo ahí y también fue, su vida fue amenazada eh, tomando videos de lo que estaba sucediendo y por supuesto participando de las protestas a favor de salvar el medio ambiente y nuestros recursos eh, también eh, su vida se vio amenazada. Así que vemos que lejos de, por ejemplo, estamos en, en una en la carretera y un policía ve que alguien rebasa una luz roja. No nos sacan a todos de la calle. No, no desvían el tránsito. Detienen a la persona y todas las demás personas continúan de, disfrutando de, de sus derechos y libertades. Y eso no es lo que pasó aquí. Eh, hay que defender nuestro derecho a la protesta. Vemos como tan cercano como el sábado, un grupo de estadistas eh, salieron a la calle a marchar y a exigir sus derechos. No pasó nada, no fueron recibidos con la fuerza de choque, no acallaron su protesta. Que, qué bueno que no pasó. Yo defiendo el derecho, qué bueno que están ejerciendo ese derecho, pero no se trata de manera igual en Puerto Rico todas las manifestaciones, y lo, y lo más triste de todo esto, ¿verdad? Y lo más escandaloso. Eh, es que las agencias del gobierno le han dado la razón a los manifestantes están en contra de lo que pasó con la compañía San Juan Pierre eh, y el gobierno no ha actuado eh, defendiendo ¿verdad? ese deber ministerial que tienen de defender los recursos naturales eh, no, no ha sucedido eh, y pues eh, continuamos eh, ejerciendo el derecho a la protesta, tenemos que continuar eh, defendiendo nuestros derechos y libertades sabemos que están entredichos y, y insisto en que vimos en vivo a unas personas comportándose como un grupo de paramilitares, atentando contra la vida de muchas personas que estaban ejerciendo su derecho, y es escandaloso, ¿verdad? Yo que participo de, de manifestaciones y protestas, eh, no, no es concebible que si alguien al lado mío tira una piedra, yo tenga que temer por mi vida, yo piense que alguien tiene derecho a sacar armas y apuntarme, y mucho menos acabar con mi vida.
1: Rosa, pasando a otro tema, en Estados Unidos similarmente han habido protestas y manifestaciones por la muerte de un joven eh, afroamericano, Tyree Nichols. Entonces, este caso me resulta interesante. Obviamente sabemos de toda la violencia policíaca en Estados Unidos. Eh, sabemos también de que esa violencia policíaca tiene un componente racial muy marcado. Los eh, afroamericanos, particularmente varones jóvenes afroamericanos, tienden a ser eh, víctimas eh, en un grado muchísimo mayor que personas eh, blancas, digamos, de eh, la violencia policíaca. Pero este caso tiene la particularidad de que los cuatro agentes que le provocan la muerte a Tyree Nichols eran también eh, afroamericanos. ¿Cómo, ¿Cómo entendemos este caso? Tú tienes una experiencia muy particular, tú fuiste asesora legal eh, en la Policía de Puerto Rico trabajando con temas de, de, de derechos civiles. ¿Cómo entendemos este tema de, del uso excesivo de la fuerza policial, que, que también tiene relación con el tema anterior que estábamos discutiendo, pero cómo lo entendemos en el contexto de Estados Unidos y de las dinámicas eh, raciales que se dan allí? Y aquí también, de paso, no, no quiero minimizar, aquí también en Puerto Rico hay, hay mucho racismo, pero quizás en Estados Unidos es un poquito más eh, explícito eh, y evidente en, en cuanto al tema policiaco. Aquí se manifiesta más quizás con el tema eh, eh, étnico, digamos, contra la comunidad dominicana, por ejemplo, que también tiene un componente racial, naturalmente.
3: Sí, sí. Sí, eh, sí lo, lo vemos en Puerto Rico y la, la reforma policíaca, ¿verdad? Esa, cuando comienza la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a investigar la policía de Puerto Rico es precisamente por las cientos de querellas no. que recibieron de personas dominicanas. Así que, ¿verdad? Sí vemos... Cómo está la cuestión racial, eh, ¿verdad? Y no solo de, del color de piel, pero también, como, como bien dice, del lugar de origen. Pues tenemos que hablar de que pensamos que hay unas, unas instituciones que, que se pueden eh, reformar, eh, pero más allá de una reforma, pues tenemos que llegar a la conclusión, por como bien comienza, eh, ¿verdad?, este tema a la que se tienen que, que, que ¿verdad? transformar, y, y este exceso de militarización de la policía, ¿verdad? especialmente en Estados Unidos, en Puerto Rico, yo creo que es lo que nos no, tiene, ¿verdad? Eh, Sufriendo eh, sistemáticamente esta violencia, son muchas jurisdicciones del mundo, muchos países... Que, que no tienen a sus policías armados armando, ¿verdad? Eh, lo vemos en Europa, eh, que cuando ven que hay tantos policías armados y que el, la primera respuesta a cualquier detención donde se sospecha que se está cometiendo un delito es sacar armas y apuntar a la persona, pues, drasta con cómo eh, debe haber un enfoque que no sea eh, de la mano dura, ¿verdad? Que no sea el de lanzar armas el de, amenazar, sí, el, de la el de amenazar el de amenazar la vida eh, porque la porque entendemos que como tenemos un uniforme y una placa eso está permitido así que eh, ¿verdad? atado con el con el tema anterior verdad hemos normalizado que salga una fuerza de choque que lo que está es eh, diseñada para atender eh, motines y, y situaciones eh, fuera de, de, de que se salen de control de seguridad lo hemos normalizado. Y hemos normalizado que, que se maten a las personas antes de saber si están armadas. Lo vimos con el joven eh, el año pasado, joven de 16 años, que se creía que se había robado un carro y ¿Que recibió? no se lo había robado? Que no, claro. Y que aunque no. se lo hubiese robado. Tampoco, gracias, correcto. O sea, más
1: vale la vida de un chamaco de 16 años, aunque sea un pillo de carro, que el valor del carro.
3: Mientras continuemos pensando, ¿verdad? Y continuemos normalizando y aceptando. Tenemos que tener estas conversaciones y, y, y darnos cuenta que la solución a los problemas no es sacar armas, apuntar, a claro. amenazar vida y mucho menos disparar. O sea, los policías, distinto a cualquier persona, se supone que tengan un entrenamiento para cómo van a atender esas situaciones y también mental, que es lo que no estamos viendo, ¿verdad? Cómo está la policía con sin retiro, sin seguro social, trabajando largas horas, sin que le paguen sus su, su horas extras, ¿verdad? También hay un desgaste físico en todo Puerto Rico, en todas Azulosa, las agencias.
1: Te pregunto, en tu experiencia, tú has visto que en Puerto Rico se haya tratado, al menos de proponer o ensayar, propuestas que se están viendo eh, en Estados Unidos de tener otros profesionales, trabajadores sociales, por ejemplo, que respondan a situaciones que de ordinario provocan que se despache un policía. Eh, porque hay situaciones donde uno envía a un policía, y, y, y está la famosa frase esa, cuando tú eres, eh, cuando tú tienes un martillo, tú crees que todo es un clavo, ¿verdad? Pues si tú crees que para cualquier sí. emergencia, una situación sí. de, el, de una el... persona que está teniendo un, una situación, eh, un breakdown psicótico, digamos, Sí. y tú envías a un policía, pues, pues el policía tiene una sí. serie de herramientas que no son las que tiene un trabajador social o un psicólogo. Claro. Entonces, despachar distintos profesionales podría eh, un poco bajarle el tono a esa situación
3: Pues el ejemplo clásico es en, la, en las escuelas, Armando, sí. que se llama sí. rápidamente al, al aparato punitivo, ¿verdad? Se arresta, se entra en violencia, se priva de libertad, son todos estos e ¿Y eventos esas, traumáticos. ¿Esas alternativas no se han ensayado aquí? Eh, se supone, ¿verdad? Y por eso ahora en más escuelas tenemos trabajadores sociales, psicólogos, eh, así que o sea, sí se, se, se está tratando de moverse, pero si el gobierno, ¿verdad? Si el ejecutivo o si la administración eh, reconociendo que hay un problema de violencia, ¿verdad? En Puerto Rico generalizada y específica en contra de las mujeres, pues se tienen que tomar eh, se tiene que tomar esto mucho más eh, tienen que tomar medidas drásticas, así que yo, el, el llamado es a que recapacitemos y nos demos cuenta que, que hace falta esa, esa transformación y pues quiero también dejar claro que uno de los inicios fue el senador, ahora senador Gregorio Matías, quien es de origen dominicano, esa agresión que, que fue contra otro dominicano, que provoca una de las situaciones terribles que provoca que fuera de horas laborables y solo por despecho disparara de espalda en cobardía a una persona dominicana, pues también nos hace pensar, pues entonces no es solo racial, también tiene que ver con esa militarización y ese, ese nivel de violencia que se permite eh, y se y se promueve dentro de los espacios policíacos.
1: Sí, sí. Eh, eh, de nuevo, es ver todos los problemas como un clavo, en este caso ver todos los problemas como un crimen.
3: sí. Y, sí, y hay cosas que no, que no son. Y eso no crimen. rehabilita a nadie, ¿verdad? Es sí. que si queremos erradicar unos males sociales, pues tenemos que educar, la educación Y, el eh, principal y provocar terapia. ¿Es la violencia? Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
1: Rosa, gracias por estar disponible otra semana más claro para sí. Sobre la Mesa. Nos Hablamos próximo, el viernes bien. próximo. Espero que aquí mismo en el estudio claro, de nuevo. Sí. Un abrazo, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos hoy a Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Tengo el privilegio de tener un expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, el amigo Arturo Hernández. Arturo, buenos días. ¿Cómo estás?
0: Muy buenos días, Armando. Encantado en estar contigo en este momento, en este espacio, junto a tu audiencia.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar disponible. Arturo,
3: sí, te pregunto,
1: el caso de, de Sixto George, te confieso que si has si te has expresado sobre el tema, no te he escuchado hasta el momento y me interesa mucho tu perspectiva porque te considero una persona de, de un criterio totalmente independiente en esto y, y no sé, me sospecho que aquí ha habido... O sea, en un juicio sobre cómo se manipulaba la opinión pública, yo creo que puede haber habido un poquito, un poquito, de, de manipulación de la opinión pública, también no sé si manipulación, pero creo que ha habido mucha información que se ha filtrado muchas cosas que se han dicho y, y me cuestiono si aquí la, la defensa pues no tenía una estrategia para el tribunal y una estrategia para afuera del tribunal eh, y entonces te pregunto, ¿cómo tú has visto el caso? desde de, de tu perspectiva independiente ¿cómo tú has visto el caso?
0: cuando yo creo que el caso ha dejado patentado, ¿verdad? Que si no ha habido ese manejo que tú dices, si ha habido una tentativa o intentona. Más que nada sobre la opinión pública, se ha hecho conscientemente de que parte de ese público son los miembros del jurado. Y me explico. Por determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos se sabe que toda causa criminal en un veredicto por jurado, la convicción tiene que darse por unanimidad. ¿Qué ocurre? Tenemos una figura que es que el acusado estando ahí, primero se le presume inocente hasta que se le pruebe, más allá de duda razonable, que es culpable. Son criterios importantes en un proceso. Por otro lado, el acusado tiene derecho a guardar silencio y no sentarse a testificar. Y ese silencio no puede ser interpretado en su contra. ¿Qué ocurre? Que si se sienta el acusado a testificar, la gente podrá pensar pero en vez de haber estado hablando a la prensa tenía que sentarse allí y hablar testificar en el juicio claro, lo que, lo que ocurre es que tú sabes que nosotros como abogados conocemos que una vez un, un testigo nuestro, en particular el acusado se sienta y declara abre la, las puertas para en el contrainterrogatorio que sea entonces interrogado por la fiscalía y que pueda haber manifestaciones o admisiones que realmente lo incriminen, cuando quiera explicar algo, puede estar admitiendo algún elemento de un delito que se haya cometido y ya con eso tú mismo te
1: inculpaste. Bueno, y Arturo, en este caso, Sixto George en algún momento durante la semana pasada dijo que él se iba a sentar a, a testificar y entonces no lo hizo. O sea que también creo que ahí él mismo quizás se hizo daño.
0: Es probable, es probable, pero sí sabemos, por lo menos la impresión que nos da a nosotros es que lo que ha intentado es sembrar la duda sí. en alguno de los miembros del jurado. Le basta con que uno nada más tenga la duda de que haya cometido los delitos o no. Y yo creo que todo lo que ha hecho a través de la prensa ha sido precisamente ese el objetivo. En cuanto a lo, al procesamiento y, y, y el asunto de la participación o la estrategia del abogado, yo creo que el abogado es un abogado de mucha reputación y experiencia y que tiene mucho récord a su favor en revocaciones en el circuito de Boston de sentencias emitidas acá en el distrito de Puerto Rico. Y creo que él más que nada se ha encargado en el proceso, sin yo haber estado allí, de lo poco que he podido ver en la prensa, parece que se ha encargado en el proceso de establecer las áreas donde pueda levantar los errores de la Corte.
1: Para ir eh. a apelar posteriormente en caso de que recayera eh. una, un veredicto de culpabilidad. Arturo, eso es así. una de las áreas precisamente donde ha sembrado esa semilla para que eso posteriormente crezca y se convierta en el árbol de un argumento en apelación en Boston, ha sido en el tema, y me gustaría que nos intentaras explicar para que entendiéramos, el, el tema de si es un elemento esencial de este caso el que haya habido una coordinación con la figura, entiéndase Raúl y Maldonado, que se alega tenía el control sobre el material que se iba a utilizar para extorsionar.
0: Claro, mira, yo, según, eh, quiero hacer la salvedad, que yo no soy abogado en la federal, federal pero de acuerdo a lo que uno más o menos ha estado indagando eh, consecuentemente en procesos y asuntos como estos, sabemos que basta con que usted si es colaborador en la comisión de un delito con alguien que es el personaje principal en la comisión del delito, pues usted también puede ser imputado. Es decir, si quien tenía el material de la Raul pero, sixto estaba sirviendo de mediador para ver si tenía el efecto el que Raúl y teniendo ese material y la posibilidad de sacarlo iba a causar el daño y a cambio de eso hubieran unas contrataciones pues pudiera configurarse claro está por otro lado quedaría en precario también en términos de la mente de los jurados que son gente que no tienen la técnica del derecho eh, fluida en su análisis sino de los hechos quedaría un poco eh, con sombra el desempeño del Ministerio Público, cuando si dependes de ese elemento de que raúl era el que tenía el material que se entrevistó a Raul que hubo un anuncio de que se iba a traer, a testificar y entonces la Fiscalía no lo utiliza claro, sabemos como abogado que es probable que la Fiscalía lo que quiso fue bloquearlo como testigo de defensa, pero estaba disponible para la defensa una vez tú no lo utilizas Tienes que ponerlo a disposición de la defensa. La defensa hábilmente dice, no, yo no lo voy a usar. Porque si lo siento y lo interrogo, puedo abrir las puertas para que ellos entonces lo cuadren, ¿verdad? Así que es un asunto extremadamente técnico. Pero podría darse, como te dije al principio, que con demostrar que Sixto participó, aunque no era el que tenía eh, la, la, la información, que era objeto de toda esta trama, pero participó como intermediario entre quien la tenía y podía causarse lo que se quería evitar, pues ahí puede ellos, si, si lo demuestran fehacientemente, sobre todo que Maceira, que es el testigo principal, sentía temor y miedo. Ahí se configuraría el asunto de la extorsión o tentativa de extorsión.
1: ¿Qué de lo que se ha publicado por el Centro de Periodismo Investigativo? Acerca del de informe de entrevista del FBI al ex gobernador Ricardo Rosello, allá para diciembre del año 2020, donde Ricardo Rosello dijo no haberse sentido extorsionado, no tener conocimiento de un intento de extorsión. Empatemos eso con que en marzo del 2021, cuando Sixto George es arrestado, Ricardo Rosello publica en Facebook: pues mira, sí, eh, trató de extorsionarme. Y, y no me di el, el brazo a torcer. Y sumémosle a eso el que sí hubo una serie de contrataciones sospechosas entre el comité, el gobierno, el comité de campaña de Ricardo Rosselló y Sixto George. La participación de Ricardo Rosselló en una entrevista, en un programa que Sixto George producía ya después de Maceira, según su testimonio, haberle informado al gobernador en aquel momento sobre el intento de extorsión. ¿Cómo tú entiendes eso? ¿Por qué alguien como Ricardo Rosselló, a menos de que esté sufriendo algún problema eh, psicológico, que es posible también, no, no estoy aquí adjudicando, simplemente que cuando uno ve a una persona diciendo una cosa por un lado, diciendo otra por otro, publicando cosas en las redes sociales, pues eso es una posibilidad también. Pero poniendo a un lado... ¿Cómo uno debe entender lo que, lo que ha hecho Ricardo Rosselló? Estará tratando de esconder algo. ¿Por qué uno se expondría al riesgo de cometer un delito que, si mi memoria no me falla, fue el delito con el que cogieron a básicamente todos los convictos en el caso de Aníbal Acevedo Vila, que es mentirle a un agente federal? ¿Por qué uno se arriesgaría a eso, eh, bueno. siendo uno Ricardo Rosselló, digamos?
0: Yo, yo te diría para, para comenzar de salida que lo heredado no se gusta ¿eh? en <risa> cuanto a su posible. así es que eh, pues eso para empezar pero yo te diría a ti que me, me no sé, me, me creas sombras y sospechas con relación a la intención de los foros investigativos federales sobre qué investigar y qué no investigar, qué procesar y qué no procesar de acuerdo ¿Okay? porque en, para comenzar sobre los asuntos en el chat, más que este caso de una alegada extorsión o intención de extorsión, hay una comisión de delitos en esos chats y todavía los federales no han hecho absolutamente nada, y menos aún las autoridades locales nuestras. Y ha sido cuando se conspira para dejar sin empleo a la esposa de Juan Dalmao por el hecho de que es independentista. Eso es un delito. Eso es una conspiración para afectar a alguien en su empleo que es funcionario público. ¿Eh? y eso no se ha investigado, no se ha procesado nada. En cuanto a lo que tú me planteabas de Ricardo Rosselló, de igual forma me levanta bandera a mí que en las redes haya publicado lo que tú mencionaste hace unos segundos atrás, de que en aquel momento decía que trataron de extorsionarlo, no, no dobló el brazo, etcétera, y cuando los federales le tocan la puerta y habla, dice que no se sintió extorsionado. Los federales no pueden corroborar, ni, ni, ni siquiera confrontarlo con sus expresiones en esas redes y lo que le está diciendo ahora para demostrarle usted me está mintiendo a mí como agente federal ahí hay una comisión de delitos ahora, esa ambivalencia de él, está desde un inicio porque para comenzar yo te diría a ti que el temor y el pánico que sintió Maceira no fue a nivel personal si sintió algún temor y pánico fue que saliera el escándalo a la luz pública porque sabía que su jefe y sus láteres como él, que era miembro de la cosa en Fortaleza, se iban a ir todos a pique como se fueron. Ese era el pánico que tenía, que eso saliera a la luz pública de verdad. No es que él sintiera pánico personal porque estaban atentando contra su seguridad y su persona. De eso no se trata aquí. Pero Roselló se la jugó toda. Porque a pesar de ese va y ven y de ese lleva y trae, Roselló se encargó de que su comité político sí contratara, contratara a Sixto para mitigar daños en esa crisis así es que es un, un caminar errático contradictorio desde un principio yo creo que este caballero Roselló hijo, siempre ha demostrado esa ambivalencia y ese juego de pie que realmente lo que hace es sumirlo en posiciones, posturas y expresiones totalmente contradictorias Ahora, vuelvo y te digo, me resalta que los federales no hayan hecho nada porque evidentemente les mintió a los federales cuando dijo no me sentí extorsionado o mintió en el chat cuando dijo intentaron extorsionarme y no di mi brazo a torcer. Digo, bueno. una cosa no es incompatible con la otra, pues puede decirme intentaron extorsionarme, reconozco, pero yo no me sentí que pudieron extorsionarme
1: y no sentí miedo. De paso, Arturo, y me tengo que ir ya a la pausa, pero... Eh, tú, tú planteas el tema de, de Anthony Maceira eh, y, y yo creo que aquí también se ha intentado hacer ver que Anthony Maceira es eh, esta figura totalmente inocente y aquí yo buscando rápidamente en el internet Maceira dijo que él le informó al gobernador entiendo yo que el 21 de junio del 2019 sobre el intento de extorsión de, de Sixto George el 26 de junio, cinco días Anthony Maceira estaba amenazando con volar la cabeza a aquellos que no fueran leales en el gobierno de Ricardo Rossello. Esa es la misma persona que dijo que él sintió que era una cosa de la mafia. El comportamiento de Sixto George supongo que it takes one to no one. <risa> Mira,
0: yo creo igual que tú. Yo Arturo. creo que el pánico que sintió él lo hizo ir a buscar a Pesquera, un ex grande de los federales, para que tuviera el power para poder abrir acá una investigación en Puerto Rico a nivel federal sobre lo que estaba ocurriendo y yo creo que eso todo fue un intento de Maceira para contener a George y que no salieran los chats
1: Arturo, te agradezco mucho tu análisis, lo aprecio mucho y agradezco que hayas hecho Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Ya a esta hora se sienta a la mesa el ecólogo y exdirector de la EPA en Puerto Rico, Carl Sutterberg. Carl, buenos días. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días y muchas gracias por invitarme a tu programa.
1: Gracias a ti por estar a la disposición de Sobre la Mesa. Carl, te pregunto, hay una solicitud que hiciera el municipio de Salinas hace un año. Entiendo que lo que solicitaban era remover unas cenizas que hace 15 años se habían mezclado con otros materiales para pavimentar un camino en ese municipio y ahora ante el deterioro de ese pavimento, esas cenizas se han ido liberando. Antes estaban encapsuladas, se han ido liberando y eso pues, ha tenido un efecto sobre las comunidades aledañas. Recursos Naturales le ha denegado un permiso a el municipio de Salinas para remover ese material y disponer de él, según la solicitud original del municipio, en un vertedero autorizado a esos fines. E Explícanos un poquito la situación, por qué Recursos Naturales deniega el permiso, considerando que este material ahora parecería estar suelto, y, y qué tipo de riesgo supone esto, cuán común era el uso o es el uso de este tipo de ceniza. En, en la pavimentación en Puerto Rico
4: Sí, pues mira este tema es bien complejo y a lo mejor requiere un programa entero ¿verdad? para explicar pero vamos a directo a, a, a por qué Recursos Naturales denegó la solicitud y es que este, si tú recuerdas hubo un clamor de la ciudadanía y de grupos ambientales eh, aquí en Puerto Rico de que se prohibiera la disposición de esas cenizas en los vertederos y este por otro lado eh, durante la administración Trump eh, se pasó eh, un, un un nuevo reglamento en la EPA delegando en los estados y territorios el asunto del manejo de las cenizas y eso se interpretó como una medida de la administración Trump de flexibilizar eh, lo poco que existía en, en cuanto al manejo de las cenizas porque entendían que los estados y territorios donde había estos problemas, pues a lo mejor pues iban a flexibilizar las reglas. ¿Qué pasó? En el caso de Puerto Rico fue al revés. En el caso de Puerto Rico, se enmendó el reglamento de, de desperdicio eh, no peligroso y, y peligroso que tiene anteriormente era la Junta de Calidad Ambiental y después cuando se fusionó con recursos naturales, recursos naturales donde se prohíbe tajantemente la disposición de estos residuos de la quema del carbón en los vertederos en Puerto Rico. Y te recuerdo que anterior a ese cambio reglamentario, varios municipios pasaron ordenanzas municipales prohibiendo la disposición de esos residuos en, en, en los vertederos que estaban ubicados en sus jurisdicciones entonces ante ese pedido de la alcaldesa pues me imagino que recursos naturales acudió al reglamento y el, el reglamento es tajante
1: pero el reglamento según Carl, según lo que estoy leyendo en el en el reglamento digo por lo menos en, en la nota que publica sí. un, un extraordinario periodista del nuevo día Gerardo Alvarado eh, aquí dice que el reglamento, específicamente la regla 11C, se refiere a vertederos clandestinos. Eh, bueno, y los, no, y los no, no, SRS no, también. tema de relleno sanitario. Eso sería... Exactamente. Un sistema de relleno sanitario sería cualquier tipo de vertedero, aún por ejemplo el de Carolina, que cumple con todas las disposiciones habidas y por haber. Correcto. Ok, ok, ok. O sea que... Entonces, pues... No ha, pues, pues y, qué y, y que... ok. Eh, entonces, Entonces, ¿Qué, ¿qué alternativa el tendría el municipio no? de Salinas, Carl? Perdóname. O sea, okay, no, no se puede disponer en un, en un relleno sanitario, en un vertedero. ¿Qué alternativa tiene el municipio? ¿Dejar que la calle siga eh, deteriorándose y que esas cenizas sigan eh, entrando a, a, al aire, al ambiente de esas comunidades aledañas?
4: No, mira, la... ¿Verdad? El, la, la, una de las alternativas es que se remueva y se lleve a disponer a los Estados Unidos. Claro, eso tiene un gusto Y, 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 y ¿verdad? ¿quién va a pagar por eso? Eh, yo estoy seguro que AES no va a querer pagar por eso. Eh, no sé si hay una... Eh, pues legalmente se le puede requerir eh, eso a estas alturas eh, y, y volver
1: y volver a sellar encapsular eso de nuevo repavimentarlo bien tirar algo en sí no sé o sea estoy preguntando
4: bueno yo lo que leí es que creo que eh, la semana que viene va a, va a haber unas reuniones con fema con el Cor eh creo que la Epa va a participar también para tratar de buscarle una solución al asunto porque según también leí yo, verdad, en los medios informativos, eh, todo esto surge por lo, por el huracán María y luego me imagino que con Fiona que atacó fuertemente al sur, pues también exacerbó la situación y uno podría hacer el caso, ¿no? Como en otras
1: instancias que es parte de un, un desastre ansiedad. federal. Perdóname. Que es parte de un desastre federal. Exacto. y, okay. que y te pregunto, Carl... Que le permitan
4: sí. atender en parte este problema.
1: Seguro. Pa Carl, te pregunto, ¿cuán dañino es esto para la salud de las comunidades aledañas según tu criterio científico?
4: Mira, lo que pasa es que este... Hacia grosso modo es difícil eh, este... indicarlo. Pero finalmente se va a llevar a cabo un muestreo del acuífero okay. y de la, y de los pozos que tiene acueducto en esa área de Guayama Salinas que pudieran estar afectados por las cenizas y eso pues va a determinar si se está afectando el acuífero y si se, se está afectando el agua potable que se sirve en esa área. Porque déjame decirte, en el caso específico de Salinas, Salinas depende 100% del agua subterránea.
1: Correcto. Eh, eh, Carlos, te pregunto, me queda muy poco tiempo, ¿el efecto principal es sobre el agua o también el que este material esté suelto en el aire pueda afectar a ciudadanos que respiren eh, eh, ese material?
4: Mira, o, obviamente este material que, que, que se eh, tenga acceso al aire, ¿verdad? porque no está compactado Va, va a tener efecto, no solamente por lo, eh, este desperdicio encapsulado, una cosa como como el polvo como un incorriente. Sí, o sea, tú, 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 tú tienes una calle que sea no está pavimentada y está llena de barro nada más, y en tiempos de sequía tú pasas por ahí con un carro y se levanta polvo, te afecta. Yo no estoy diciendo que una cosa es equivalente a la otra, lo que te digo es, que, que, que sí afecta a qué grado es lo que hay que averiguar. Lo que te si pregunto te por diría... último
1: Carl, ¿cuán común fue el uso o es el uso de ceniza en material de pavimentación en Puerto Rico?
4: Mira, en Puerto Rico aparentemente por lo que yo he leído se ha utilizado no solamente en el área de Guayama y Salinas sino en otros municipios, pero a, 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 hasta dónde ha llegado yo desconozco, pero okay. si, si me permites un minuto
1: me, me queda No me queda nada, pero 10 segundos
4: eh, 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 Si yo viviera en Salinas, Guayama yo también me preocuparía por la calidad del aire que estoy respirando y no y no tiene que ver con el polvo. Y no digo que, que se olviden del polvo, es que la EPA y Recursos Naturales han certificado que el aire en esa área de Salinas y Guayama no cumple con la norma federal que protege la salud pública para dióxido de azufre.
1: Los lo famosos mats.
4: Y, y, y el causante es Aguirre. Y yo no veo que estos grupos estén exigiendo que PREPA tome acciones pertinentes para proteger, para proteger también la salud. Y ahí no hay duda que está afectando la salud.
1: De acuerdo contigo. Sí. Carl Sutterberg, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Cómo no? Un abrazo. Vamos a la pausa. Regresamos aquí en Radio Isla 1320 con Mili Méndez. Dígame, la verdad es lo próximo.